0: Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und mir gegenüber sitzt Johanna Regenauer. Johanna ist Regisseurin und Schauspielerin. In der Pfalz ist sie vor allem durch ihre Produktionen am Theater Alte Werkstatt Frankenthal bekannt. Seit ein paar Jahren arbeitet sie außerdem auf und vor der Bühne des Theater in der Kurve in Neustadt. Aktuell ist dort ihre Inszenierung Motscheintarif, eine Komödie über eine liebeskranke Frau und ihr Telefon zu sehen. Hallo Johanna. Hallo Leni.
1: <lacht> Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Regie und Schauspiel, gibt es was, was du lieber machst? In den letzten Jahren hat sich das meistens so rausgestellt, dass es so Phasen gibt. Ne? Also so Phasen, wo ich total gerne inszeniere und dann merke ich irgendwie oh Scheiße, jetzt muss ich spielen. <lacht> <lacht> ist es Ist auch stückabhängig, dass dich manchmal so eine Rolle total
0: reizt, selbst zu spielen?
1: Ja, auch. Ja,
0: okay. Das schon, ja. Du bist 1985
1: in Bad Kreuznach
0: geboren. Hast du schon als Kind Theater gespielt?
1: Ja, also ich war das erste Mal auf einer Bühne, da ging es um Fassnacht, Da war ich drei und da hatte es meinen ersten Auftritt sozusagen. Uh, mit drei schon? Und mit drei schon, ja. Aber das war nur, da bin ich mit dem Dreirad reingefahren. Gibt es auch auf Video. Wirklich <lacht> ein beeindruckender Auftritt. <lacht> Super. Und äh, da habe ich dann jedes Jahr irgendwas anderes gemacht, also von Büttenreden über Gardetanz und diese ganzen wow. wunderbaren Sachen. Die in es Bad
0: Kreuznach gibt es da eine Szene für? Ähm, ja, ich bin in der
1: Nähe von Bad Kreuznach groß geworden, in einem 4000-Seelen-Ort. Und da gab es tatsächlich eine Fasnach-Szene.
0: Okay. Und die gibt
1: es sogar heute noch. Ja. Und dann habe ich irgendwann... Ich glaube ich, war so zwölf oder dreizehn in der Laienspielgruppe dort angefangen. Genau da habe ich angefangen, dann zu spielen und habe irgendwann gedacht, das würde ich gerne beruflich machen.
0: Ja, war das auch so alternativlos oder hattest du gedacht, du
1: probierst jetzt erstmal an Schauspielschulen aus? Also, mir war es zum ersten Mal sehr klar, dass es alternativlos ist, als es hieß in der Schule, wir machen ein Berufspraktikum. Mhm. Dann bin ich nach Hause und habe zu meinem Vater gesagt: Oh mein Gott, Papa, wir sollen ein Berufspraktikum machen, was soll ich denn machen? Soll ich zum, auf die Bank oder mhm. Hilfe? Und äh, da hat er gesagt, du, ich habe gehört, in Wiesbaden gibt es eine Schauspielschule. Geh doch mal dahin, da kannst du doch mal ein Praktikum machen.
0: Mhm.
1: Und da war ich sehr erleichtert, weil ich echt schon Angst hatte, in irgendeine Firma zu gehen, wo ich vollkommen überfordert bin. (lacht) (lacht) Ja, und da hatte sich das dann irgendwie so rauskristallisiert, dass es am Ende wahrscheinlich wirklich alternativlos ist. (lacht) Das
0: heißt, du hast aber auch gar nicht diese typische Tour durch Deutschland gemacht und dich an Schauspielschulen beworben, sondern du bist straight nach Wiesbaden, wurde es
1: angenommen. Ja, also ich Mhm. habe dort erstmal ein Praktikum gemacht, das war in der 10. Klasse und ähm, dann habe ich noch mein Abitur gemacht und... dann habe ich erstmal so doch gedacht, ob es vielleicht nicht sinnvoll wäre, etwas Vernünftiges <lacht> zu tun. Hm? Ähm, ich glaube, diese Phase hatten wir alle. Mhm. Und das habe ich dann auch wirklich probiert. Ich hatte mir dann auch verschiedene Studiengänge ausgesucht ähm, und habe mich sogar beworben. Und für jede Absage war ich echt dankbar und habe ein kleines Fest gefeiert abends. Und das hat sich irgendwie so ein halbes, dreiviertel Jahr hingezogen. Ich habe dann nochmal ein Praktikum gemacht in der Grundschule. Du warst dankbar, weil du eigentlich da gar nicht, also weil du so Angst hattest vor ich diesem Weg? Ich wollte nicht so. studieren yeah. eigentlich. Okay. Nein, ich dachte, ich, es wäre gut, sich mal zu bewerben, mhm. um es versucht zu haben vielleicht mhm. oder so. Ja. Genau, dann habe ich irgendwie noch ein Praktikum gemacht bei jemandem, der auch so Filme macht. Und ähm, da habe ich dann schon gemerkt, es geht dann doch eher in die Richtung. Ja. Dann bin ich wieder nach Wiesbaden und habe gesagt, ähm, kann ich hier anfangen? Dann habe ich auch die Aufnahmeprüfung bestanden und dann war es klar. Ist das eine private Schauspielschule? Das ist eine staatlich anerkannte ja, ah, okay.
0: Privatschule. Ja. Wie waren denn so deine Erfahrungen auf der Schauspielschule? Weil ich habe auch in diesem Podcast schon ein paar Mal angedeutet, dass ich nicht nur positive Erfahrungen gemacht habe während dieses Studiums, wie ging es in dir so? Hast du da viel Tolles gelernt? Hast du coole Leute
1: kennengelernt? War es manchmal hart? Also ich würde mal sagen, wir haben, also wir hatten einen tollen Jahrgang. Die Schauspielschule, die Jahrgänge vor uns waren meistens relativ klein, so bei drei bis fünf Leuten irgendwie. Und wir waren plötzlich zu acht, zu neun. Mhm. Und... Das hatte aber eine ganz besonders tolle Dynamik irgendwie. Mhm. Also wir waren da sehr eng verbunden und haben früh schon immer versucht, auch eigene Sachen irgendwie auf die Beine zu kriegen. Cool, ja. Und ähm, da war, wie gesagt, so eine tolle Dynamik in der Gruppe und die Dozenten, die haben das auch sehr unterstützt, mhm. dass wir auch eigene Abende und Projekte irgendwie machen konnten. Also mhm. wir, ich glaube, das war so ein, diese Gruppe war sehr motiviert. Und äh, da muss ich echt sagen, das hat einen mitgerissen.
0: Ja. ja, das heißt, da hast du auch das erste Mal so
1: Regie Luft geschnuppert, oder? Ja, so ganz bisschen. Ja. Also ja, da haben wir uns gegenseitig da mal so drauf geguckt, aber ich habe eigentlich damals noch eher ausschließlich gespielt. Mhm
0: auf meiner Schauspielschule war so das, eines der Probleme, dass ähm, wir sehr darauf getrimmt wurden, später an ein großes Theater zu gehen. Und für mich war eigentlich halt schon früh klar, ich will gar nicht ein großes Theater, ich will alles Mögliche ausprobieren, ich will vor allem selber Projekte auf die Beine stellen. Das wurde bei uns nicht so viel unterstützt. Und Daraus resultierte dann, dass viele, ähm, die abgeschlossen haben mit dem Schauspielstudium, am Ende dastanden und nicht wussten, was sie machen sollten, weil sie halt eigentlich gar nicht für die große Bühne gemacht waren, weil es da eh viel zu wenig Plätze gibt, äh, weil wir auch nicht beigebracht bekommen haben, wie man sich da eigentlich bewirbt. Wie war das so bei dir nach dem Abschluss? Standst
1: du da und wusstest, wie es weitergeht? Hattest du schon irgendwo eine, einen Fuß in der Tür? Also bei uns war das, wie ich finde, ganz gut organisiert. Wir sind äh, sehr früh aufmerksam geworden, wann wir uns bewerben sollen. Also dass die Bewerbungen raus müssen ähm, vor der Sommerpause sozusagen, dass wir für das Jahr drauf ein Engagement bekommen könnten. Mhm. Ähm, Also diese ganzen Sachen, die wurden ganz gut vorbereitet. Und ich hatte dann ähm, am Kinder- und Jugendtheater in Frankfurt gleich sozusagen eine Folgestelle. Also ich habe im Dezember den Abschluss gemacht. Und im Februar habe ich in Frankfurt angefangen. Ja. Also und da wurde uns schon irgendwie so mitgeteilt, dass es ganz sinnvoll wäre, sich irgendwie zu kümmern mhm. und zu überlegen, was man da jetzt so vorhat. Und ich habe da auch einige Bewerbungen an auch an größere Theater geschrieben. Ja, und das war dann einfach das, wo ich als erstes gelandet bin, wofür ich aber echt dankbar bin. Weil das ja. Kindertheater, ich habe da einfach unglaublich viel gespielt und viel Spielerfahrung bekommen. Mhm. Das war echt super.
0: Würdest du jemandem Junge, der Schauspieler
1: werden will, würdest du demjenigen raten, geh auf eine Schauspielschule? Ja. Also ich muss sagen, ich habe diese drei Jahre Schauspielstudium ähm, total gerne gemacht und ich habe da echt sehr, sehr viel gelernt und sehr besondere Menschen kennengelernt mhm. und besondere Dozenten. Das besondere Finde ich, weiß nicht, ob das an allen Schauspielschulen so ist, kann ich gar nicht sagen. Aber bei uns war es so, dass alle Dozenten auch tatsächlich noch im Spielbetrieb waren. Ja. ja also die haben entweder auch, ja. Regie geführt oder sie haben gespielt. Und das fand ich immer toll, also mhm. dass du da keine Leute hast, die dir von irgendwas erzählen, was sie von, vor 20 Jahren mal gemacht haben, sondern was sie gerade auch aktuell tun. Mhm. Und da habe ich immer sehr gerne auch zugehört, so die Geschichten, die man uns so erzählt hat, mhm. von Produktionen oder wenn es Dozenten auch mal, wenn es nicht so gut lief, wie die damit umgegangen sind und so, da habe ich auch ganz viel profitiert mhm. und ich glaube, dass das eine gute gute Schule einfach ist. Ja. Ja. Also ich finde auch
0: vor allem für, fürs Kontakte knüpfen auch einfach,
1: weil ja, es geht bei
0: dem Job so viel um ähm, wer kennt wen, der dich vielleicht irgendwo reinschleusen könnte oder so, oder dir eine Rolle anbieten könnte. Oder hey, da drüben sucht jemand gerade einen Schauspieler oder so. Ich finde, das geht viel über Kontakte. Mhm. Und wenn man sich direkt mal in so eine Schule begibt, wo alles sich um dieses Thema dreht, wird man irgendwann zwangsläufig
1: jemanden an an jemanden geraten, der einen irgendwie weiter pushen kann. Gut, die Anbindung natürlich an die ZAV ist natürlich auch immer schön, mhm. wenn die gegeben ist. Ne? Das hat auch was mit Kontakte zu tun.
0: Ja. Das ist immer so die
1: Frage, wie viele Angebote bekommt man da? Das ist ja.
0: Ja, das wäre nämlich jetzt auch mein äh, Kommentar dazu gewesen. Ich bin auch in der ZAV oder war es oder ich weiß nicht so genau, ob ich da noch drin bin, weil ich habe nie wieder was gehört. Mhm. <lacht> also ich wurde damals, ähm, äh, kann ich jetzt schamlos so behaupten, sehr freudestrahlend direkt. Direkt aufgenommen, während ähm, meine Kollegin, da wurde irgendwie erst noch so ein bisschen hin und her überlegt und bei mir war es sofort klar, die brauchen wir. Und da dachte ich schon, cool, jetzt kommen die großen Rollen und ich habe nie wieder was gehört. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie diese diese Organisation funktioniert Ähm, oder ob es halt einfach daran liegt, dass da so viele inzwischen drin sind in dieser Kartei.
1: Hast hast du mal
0: was bekommen darüber,
1: eine Rolle? Ich habe am Anfang mal ein paar ähm, Castings bekommen, Mhm. ja, da war ich auch teilweise dort und teilweise hat es terminlich nicht funktioniert. Ähm, Tatsächlich dann was gespielt, habe ich nicht über die ZHV. Irgendwie, ähm, die hatten mich dann noch ein paar Mal angefragt, dass ich meine Unterlagen aktualisieren soll und so Geschichten... Das habe ich dann auch noch mal gemacht, aber irgendwann auch weniger. Mhm. Ich hatte immer so den Eindruck, in der ZAV zu sein hat auch was damit zu tun, ja, wie soll ich sagen, dass man quasi so anerkannt ist ja. als Schauspieler. Ja. Ne, aber ob das jetzt wirklich so eine Jobbörse ist, ich mhm. weiß es nicht.
0: Im, ah, um die Zeit rum warst du auch in TV-Produktionen zu sehen, Mhm. Und auf eine muss ich dich ansprechen, weil das ist ja eine Traumrolle. Du warst im ZDF ein Fall für zwei, eine Leiche. Mhm. Das, ist ja, also das ist ja ein Traum. Es war ein Traum, Jetzt ja. kann ich dir endlich die Frage stellen, die mir schon seit Jahren auf der Seele brennt. Wenn man eine Leiche spielt, dann muss man ja immer so die Augen offen halten und irgendwo hinstarren. Wie, wie macht man das, ohne blinzeln zu müssen? Gibt es da irgendeinen Trick? Oder, oder schneiden die das? Oder sagen die, jetzt Augen offen und jetzt darfst du blinzeln? Wie, wie machst du das? <lacht> Ich habe nämlich den Ausschnitt mir angeguckt äh, und habe ich gesehen, dass du das auch machen musst. Yeah,
1: yeah. Ich war da, da habe ich ehrlich gesagt, ich trage seit vielen Jahren Kontaktlinsen. Und an diesem Drehtag habe ich echt was über die Kontaktlinsen gelernt, nämlich dass man ähm, mit Kontaktlinsen scheinbar die Augen viel länger auflassen kann, ohne blinzeln zu müssen. Hast du weiche oder harte Kontaktlinsen? Weiche. Ah, okay, ich habe harte, weil da ist es nicht so. Da es meine ist meine Augen
0: noch mehr auf. Ja, also es
1: ist wie beim Zwiebelschneiden, ne? Mit Kontaktlinsen hast du da gar kein Problem Was Also ich zumindest. Echt? Ja. ja ja Ach Gott okay. Und das war damals wirklich Und das Positive war aber das ähm, war so eine Krankamera ne? Die haben das auf keine Ahnung echt viele Meter kam die Kamera so ganz langsam runtergefahren und da hat man das noch nicht wirklich gesehen. Also, und dann gab es ah. irgendwann einen Punkt, wo man das gesehen hat und ab da hat der Regisseur gesagt, und um jetzt Augen auflassen. Ah ja, okay. Ja. Und die waren auch da ein bisschen überrascht, dass ich das so lange kann. Wie gesagt, ich habe es <lacht> auf die Kontaktlinsen geschoben. Wie kam es denn zu
0: diesen Auftritten? Hast du das über eine Agentur dann bekommen? Oder?
1: Das ist so, das ist eine Produktionsfirma, die sitzt in Wiesbaden und ähm, da ist, kommt genau das zum Tragen, was du vorhin gesagt hast. Ne? Kontakte. Ah,
0: Kontakte. Also mhm. die kamen
1: in die Schauspielschule, weil die für diese Folge ein Fall für zwei mehrere Leute gebraucht haben und haben uns einfach in der Schauspielschule gecastet. Ach so, okay. Ja. Dann haben sie gedacht, Mensch, das wäre doch eine schöne Leiche. So, scheinbar, ja. Gut. Ja. Okay. Weil da waren noch ein paar andere, die hatten dann auch ein bisschen Text, sozusagen. Das waren junge Leute, die diese Leiche finden. Das ist jetzt alles aber schon ziemlich lange
0: her. Also mhm. äh, die Leiche warst du 2009. Ähm, du machst also keinen
1: Fernsehen mehr, also bist mehr auf Theater jetzt
0: fixiert. Ja, so. ja, Machst du auch lieber. Ja.
1: ja, im Moment muss ich wirklich sagen, ich mag einfach ganz besonders den Kontakt zu dem Publikum. Ne? Mhm. Und immer wieder neu diese Momente erleben. Und immer wieder neu zu gucken, sind die Leute berührt, wie reagieren sie und so. Also ich mag den Austausch mit dem Publikum einfach total. Mhm. Äh,
0: wenn ich es richtig gelesen habe, dann bist du seit 2010 aktiv am Theater Alte Werkstatt Frankenthal. Seit fast zehn Jahren.
1: Mhm. Ähm, erst... Nur ja, das stimmt. Ich glaube, ja. es ging so, ja, es war schon 2009. Oha, ja. dann hast du schon zehn Jahre. Das stimmt. Zehnjähriges oh. auch. Ja.
0: <lacht> ja, und ich glaube, erst als Schauspielerin und später dann mit Regiearbeiten auch. Ja. Wie kamst du dem Kontakt nach Frankenthal und warum bist du da schon zehn Jahre? Was ist
1: da so geil an dem Theater? <lacht> <lacht> das war mehr oder weniger ein Zufall. Ich hatte mich dort auch beworben, noch während meiner Ausbildung und habe aber dann erst mal nichts gehört. Und dann hat ein Freund meines Schwiegervaters, der lebt in Frankenthal, mit dem habe ich irgendwie gesprochen und der hat gesagt, ach du, ich bin doch deinem Freundeskreis vom Theater Alte Werkstatt, soll ich dich nicht mal da vorstellen? Und ich, ja, natürlich gerne. Und dann hatten wir da so ein Treffen vereinbart, und ich bin da hingefahren und dann erinnerte sich die Chefin damals noch, dass ich mich da wohl auch mal beworben hatte. Und dann haben wir uns da halt unterhalten, haben Kaffee getrunken und so. Und dann sagte sie, ja, also das ist total schön, dass wir uns jetzt kennengelernt haben, aber ich habe im Moment leider nichts.
0: Ja, den Satz kenne ich ja. Da habe ich gedacht, genau, den <lacht> Satz kennen
1: wir ja. und dann, Sie hören von uns. Ja, bin ich nach Hause gefahren, gut. Und äh, schätzungsweise zwei Wochen später bekam ich einen Anruf, Hilfe, wir brauchen dich, kannst du einspringen? Oh. Und ich, äh, wie jetzt? Und da gab es ähm, die Produktion Ein Herz und eine Seele, Ekel Alfred da, diese, es mhm. auch im Fernsehen da gibt gab es als Theaterproduktion und die Hauptdarstellerin ist ausgefallen und dann sollte ich da einspringen. Als irgendwie.
0: Hauptdarstellerin direkt?
1: Das war so der oh. Plan und ähm, es waren irgendwie, glaube ich, zwei Wochen Zeit, bis das wieder aufgenommen wurde. Das war gerade irgendwie eine Spielpause und dann bin ich da hingekommen und witzigerweise spielte die Nebenrolle, die weibliche, eine ähm, Bekannte, die ich auf der Schauspielschule kennengelernt hatte. Ach Gott. Also wir kannten uns dann schon und dann war irgendwie großes Wiedersehen und dann haben wir uns sozusagen geeinigt dass sie die Hauptrolle übernimmt ah. und ich die weibliche Nebenrolle. Mhm. Was natürlich, sie kannte ja schon so ein bisschen den Ablauf des Stückes, logischerweise. Und dann war das Ganze einfacher. Mhm. Und das war dann so der Einstieg im THW. Wenn man auf die Website
0: vom THW guckt, dann findet man dich aber gar nicht.
1: Also es gibt so eine Seite mit
0: ensemble und Team und mhm. bist du gar nicht dabei.
1: Ich glaube, ich war da mal dabei unter Team, weil ich ja auch mal im Leitungsteam des THW mhm. war, eine Zeit lang. Und seit ich das aber nicht mehr bin, hat man, glaube ich, einfach vergessen, Dich einfach rausgeschmissen, die Homepage ja. ein bisschen umzubauen. Also mit dieser Frage müsste man dann okay. einfach an Jürgen Hellmann sich mal wenden. Alles klar. Jürgen Hellmann, wenn du das hier hörst. Ja. Ja, zehn
0: Jahre, da kann ich jetzt natürlich nicht jede Produktion aufzählen, in der du da beteiligt warst, aber vielleicht fällt dir eine ein, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist oder die vielleicht aktuell dort läuft. Ähm, kannst du was
1: erzählen? Hm. Ich trinke mal einen Schluck. Trinke mal einen Schluck, ja, mhm. dann fällt mir auch was ein. Nein, ich habe gerade ähm, tatsächlich letztens an ein Stück gedacht, da denke ich immer gerne dran zurück, das hieß, ich will ein Pelzer als Mann. Mhm. Da hatten wir zuerst den Titel, aber das Stück gab es noch nicht. Das war auch, ähm, der Jürgen Hellmann hat da Regie geführt und hat mehr oder weniger auch das Stück geschrieben. Vielleicht sollte ich ganz kurz als Fußnote machen, der Herr Hellmann leitet das Theater Alte Werkstatt Frankenthal. Nur falls wir jetzt den Namen noch ein paar Mal sagen, der ja, ist das. So. Der ist das, genau. Cool. Das war irgendwie eine total spannende Probenzeit, weil es das Stück nicht so richtig Gab, also schon, aber wir haben das dann weiterentwickelt und, und das war auch mit äh, Musik und mit Gesang, was mich damals echt ziemlich gefordert hat und ich gedacht habe, oh mein Gott, ich springe gleich aus dem Fenster. Also es war einfach unheimlich viel Spannung und Aufregung und gleichzeitig war das aber eine total schöne Teamproduktion mhm. auch, ne? wo wir so irgendwie alle so zusammengehalten haben und gesagt haben, und da machen wir jetzt irgendwie was richtig Tolles draus. Cool. Und das wurde wie wir als Ensemble fanden, ein wunderbar geniales Stück. Wir haben uns da jeden Abend sehr viel ähm, kaputt gelacht über das, was wir da erarbeitet hatten. Und das Publikum war so zweigeteilt. Oh. Ne? Also, es gab so Leute, die fanden das auch witzig. Und andere Leute hatten, glaube ich, einfach unter diesem Titel was ganz anderes erwartet. Ich okay. will, ein Pelzer als Mann hatte man irgendwie, glaube ich... Weiß ich nicht, was erwartet, aber die Leute haben es teilweise nicht zusammenbekommen und haben immer auf ihre Eintrittskarte geguckt, ob das wirklich da drauf steht. <lacht> Und das war echt, das war eine coole Produktion. Das also ich würde bei gehen.
0: dem Titel jetzt an so ein etwas seichtes, unterhaltsames, ähm, vielleicht sogar Mundartstück denken, ne? weil Fels Titel vorkommt. Genau. Aber das ist es anscheinend
1: nicht. Also es war kein Mundartstück, es hatte eher was von ein Musical. Aha. Ja, es ging um ähm, drei Frauen ohne Mann, die sozusagen in so eine Art Show kommen um ihren Traummann zu finden und sich dort auch vom Typ her verändern. Also es gab da auch so Dinge wie Stilberatung und ähm, so Verschiedenes. Also es war irgendwie so eine so eine bunte Mischung, die echt Spaß gemacht hat. Das
0: klingt auf jeden Fall sehr schräg. Ja, schräg. <lacht>
1: das ist, glaube ich, der richtige Gut. Ausdruck. Mhm, ja.
0: Ja, du hast gerade schon gemeint, du bist jetzt nicht mehr im, in der Leitung vom TAW. Dafür machst du jetzt ziemlich viel im Theater in der Kurve, mhm. weil da bist du Vorstandsmitglied im Theater- mhm. und Kulturförderverein Hambach e.V. Mhm. Das ist der Förderverein vom Theater in der Kurve oder Trägerverein. Ich weiß mal nicht, wie man das nennt. Ich sag
1: immer Förderverein. Förderverein.
0: Ja, wie kam es zu dieser äh, Shift? Wie nennt man das auf Deutsch? <lacht> <Ja>. Geschiftet. <lacht> Geschiftet.
1: <lacht> Die Hedda habe ich kennengelernt äh, im TAW. Da haben wir wahrscheinlich jetzt auch schon vor acht Jahren oder irgendwie sowas ein Stück auch zusammengespielt und dann haben wir wieder im THW ein Stück zusammengespielt, was wir dann auch im Theater in der Kurve aufgeführt haben. War das
0: Casa Matris?
1: Nee, das war Die Wahrheit. Oh, das habe ich nicht gesehen. Ja, das ist schade, okay. da hast du was ja. verpasst. Oh nein, Schande. <lacht> genau, das haben wir dann im Theater in der Kurve auch aufgeführt und da habe ich das Theater in der Kurve sozusagen kennengelernt. Dann sind wir einfach in Kontakt geblieben, haben uns immer mal wieder gesehen und irgendwie meistens dann übers THW oder ich war mal in der Kurve, habe mir dort was angeguckt und dann haben wir das erste Stück zusammen gemacht, das war dann mhm. Ja.
0: Aber wieso bist du jetzt nicht mehr in der Leitung vom THW und dafür
1: jetzt im Förderverein vom Kurve? Ja, manchmal, <lacht> so, wie das Leben so spielt. <lacht> <lacht> ähm, also im THW hatten wir ein Leitungsteam, da waren wir ja zu dritt. Ähm, nachdem die alte Leitung sozusagen aufgehört hatte. Und ähm, wir hatten das dann zu dritt übernommen. Und es hat sich leider Gottes irgendwann einfach rausgestellt, dass es finanziell nicht mehr zu stemmen Ach, war. schade. Ja. Ne, und äh, da mussten wir uns einfach überlegen, wie gehen wir jetzt damit um. Das, Ja, es war so ein bisschen schade. Also wie gesagt, wir haben zu dritt angefangen. Ich bin dann irgendwann raus, weil wir einfach gesagt haben, es funktioniert von der finanziellen Seite nicht, uns alle drei zu bezahlen. Und ähm, ich damals so dachte, für mich ist das jetzt nicht so tragisch, Mhm. weil ich vorher auch irgendwie frei unterwegs war. Und äh, dann nehme ich ein paar Sachen wieder auf und verändere mich nochmal. Also deshalb war das dann. Und dann haben die zwei Jungs sozusagen dann weitergemacht. Und ähm, der eine ist jetzt auch vor, ich glaube, schon auch zwei Jahren auch gegangen, weil er noch irgendwie ein anderes Jobangebot bekommen hat. Und jetzt ist es sozusagen noch der Jürgen Hellmann.
0: Und der trägt jetzt alles alleine. Huh. Okay. Also der hat zum Glück
1: Hilfe ja. und ähm, auch ganz tolle Hilfe. Der hat jetzt einen Auszubildenden, ähm, der da ganz tolle Arbeit macht. Und ich glaube, im Moment läuft es ganz gut. Ich habe dich dann auch im Theater in der Kurve kennengelernt. Casa mhm. Matris habe ich gesehen. Mhm. Das
0: muss mal zu so betonen. <lacht> Und äh, ja, wir durften ein Stück auch zusammenspielen. Ja. Ich glaube, das ist jetzt auch schon fast drei Jahre her inzwischen. Das ist Wahnsinn. Ja, äh, das Spiegelbild war ein zwei personen mit dir und mir und die Hedda Brockmeier hat es inszeniert. Und das war ja leider nicht so erfolgreich, wie wir uns das erhofft hatten. Irgendwie war, war der Saal nie so voll. Und wir haben es dann auch nicht so oft gespielt, wie wir es ursprünglich mal geplant hatten, was ich sehr schade finde, weil ich habe persönlich... Saufi mitgenommen von dieser Produktion mhm, ich auch ich habe sogar äh, für ein Vorsprechen nochmal einen Teil von dem Text genommen als Echt? Monolog und habe den vorgetragen Ach, Super. Ja, also ich finde das immer noch ganz toll ja. <lacht> vielleicht kramen wir es ja doch irgendwann nochmal raus mal gucken Ja. und wenn ich jetzt so beschreiben müsste, wie du spielst würde ich sagen, du bist sehr authentisch und sehr viel Johanna also es ist sehr viel von dir selbst in der Rolle drin mhm. würdest du das auch so sagen? Es ist weniger technisch. Es ist nicht so von außen irgendwie, ah, ich bewege mich jetzt mal so, sondern es ist irgendwie sehr viel, Erstmal steht da vor allem Johanna, habe ich immer das Gefühl.
1: Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Es gibt ja einmal so diese Möglichkeit, von innen nach außen eine Rolle sich zu erarbeiten oder von außen nach Mhm. innen. Ich kann beides, ich mache es lieber von innen nach außen. Ja, genau. Es kommt ja auch immer so ein bisschen auf Regisseure an. Also es gibt manchmal Regisseure, die wollen es lieber erstmal äußerlich erarbeiten mhm. und dann hast du noch kein irgendwie Gefühl dafür, sage ich jetzt mal. Und dann machst du es halt von außen nach innen. Und die Hedda ist ja so jemand, da kannst du es äh, total schön irgendwie von innen entwickeln. Ja,
0: richtig. Ja, ja die geht immer sehr von innen ran. Ja. Aber weil ich jetzt gerade auch mit äh, dem Christian so viel spiele, der ist halt ein totaler Techniker. der ja. macht das halt unfassbar präzise. Ja. Aber bei dem ist immer erst die Technik da. Mhm. Und mhm. dann lässt er sich überraschen, ob auch ein bisschen Gefühl dazu kommt. Mhm. Mhm. Und ich bin auch mehr jemand, der erstmal schaut, oh, was passiert hier drin alles mhm. ja, und dadurch entwickelt sich äh, eine Figur. Mhm. Wobei ich jetzt auch bei dir gedacht habe, als ich äh, hier im Vorfeld zu dem Podcast ein paar Fotos durchgesucht habe von dir, die ich dann ähm, im Zusammenhang mit der Folge in soziale Medien stellen werde und so dass du total wandelbar bist. Also da reicht irgendwie schon eine andere Frisur und eine Brille und du siehst irgendwie völlig anders aus. Mhm. Ist das aber auch was, was dir dann Spaß macht, so eine Figur äußerlich dann auch mal ganz weit weg von dir selbst zu ja. machen? Ja, ich kann ja, Ich nicht reden. Ja.
1: Mir, ja, auf jeden Fall. Nee, das macht mir wirklich Spaß.
0: Wie entsteht denn bei dir so eine Rolle? Wir haben es ja zwar gerade schon gesagt, von innen nach außen, aber wenn du jetzt nur so einen Text vor dir hast, wie gehst du da dran?
1: Ich finde das immer wichtig zu wissen, was die Figur vielleicht so für eine Geschichte hat irgendwie. Also keine Ahnung, das können erstmal auch nur so äußerliche Sachen sein. Was hat die vielleicht für einen Beruf oder ist die verheiratet oder nicht oder hat die Kinder oder nicht oder was macht die so. Und das fange ich mir irgendwie an zu überlegen und ich, für mich ist auch immer wichtig, wie bewegt sich jemand. Mhm. Also da suche ich irgendwie immer gerne rum. Manchmal hat es dann auch schon was mit Kostüm zu tun. Es gibt manchmal so Figuren, das war jetzt bei kleine Eheverbrechen so, da wusste ich irgendwie, die braucht hohe Absätze. Mhm. Und dann bewegt die sich natürlich ja ganz anders ja. als jemand mit Turnschuhen. Und so versuche ich irgendwie so Stück für Stück an diesen Menschen ranzukommen. Ja, Wie gesagt, das war jetzt so das letzte kleine Eheverbrechen und da war es irgendwie ganz spannend, Spannend, weil diese Frau so viele Züge hat, die mir ehrlich gesagt vollkommen fremd sind. Mhm. Wo ich so dachte, okay, das hat die jetzt wirklich gesagt. (lacht) Und das war sehr interessant, da zu gucken, wie kriege ich denn da jetzt einen Zugang dazu und und was liegt drunter. Ja,
0: Ja, cool.
1: Bist du noch aufgeregt vor einer Vorstellung? Es kommt drauf an. Also vor Premieren auf jeden Fall. Und wenn, wenn Stücke länger gelegen haben. Mhm. Ja, und keine Ahnung, man dann irgendwie drei Monate Pause hat und dann wird es wieder gespielt. Und dann bin ich immer erstmal noch ziemlich nervös. Mhm. Aber wenn dann so die ersten fünf Minuten durch sind, dann ist alles gut.
0: Also du brauchst jetzt nicht vorher so bestimmte Rituale, die du immer machen musst, sonst geht es schief oder so. Mhm. <lacht> Außer halt ein bisschen aufwärmen. Ich glaube, das machen wir alle.
1: Ich kann sagen, ja, so ein bisschen aufwärmen. Zitronengesicht und Löwengesicht und <lacht> so <Super. lacht> ja. Und ich mag, ehrlich gesagt, an Premieren habe ich schon so ein bisschen Rituale. Ja. Ähm, da finde ich es immer schön, wenn ich nicht zu viel anderes Zeug noch zu tun habe, sondern irgendwie so den Tag so ein bisschen ähm, auf mich zukommen lassen kann. Ja. Und irgendwie Premierengeschenke basteln und ja. ein bisschen Stimme ja. Ein bisschen auswärmen. wie
0: Weihnachten, gell? Man, man ja, arbeitet so ne? auf den Abend dann hin. <lacht> ja, genau, genau. Ja, ja.
1: schön. Und das finde ich immer schön, wenn das so klappt, dass man da so auch mal diese Aufregung einfach mal ein bisschen Raum geben Weil dann ist man auch einfach mal ein bisschen verpeilt, finde ich. Also ich an dem Tag.
0: Ja, ja, doch, ja. (lacht) (lacht) Ähm, Kannst du dich an irgendeine besondere Bühnenpanne noch erinnern?
1: Ich hatte mal was sehr Schönes. ähm, Das war im Kinder- und Jugendtheater in Frankfurt. Da haben wir gespielt, die kleine Hexe. Und ähm, da war eine Kollegin, die hatte morgens angerufen, dass sie krank ist und nicht kommen kann. Und dann haben wir ganz spontan eine andere Kollegin angerufen und die hat gesagt, äh, ja okay, ich springe ein, was muss ich denn da machen? Und da war die wie so eine Art Marktschreier, ne? ja. sollte die da spielen. Und wir haben die vor der Vorstellung irgendwie so kurz eingewiesen und sie wusste halt so ungefähr, was sie da zu tun hatte. Und dann kam diese besagte Szene und ich habe die kleine Hexe gespielt und sagte dann zu ihr, so, und jetzt holen Sie den Ochsen. Und die Kollegin guckte mich an und in ihrem Blick war nur, wo zum Teufel soll ich jetzt einen Ochsen herkriegen? <lacht> und das war so sehr schön, wo wir dann irgendwie so über Blicke gedacht Okay, scheiße. Darüber hatten wir nicht oh, gesprochen. Yeah. Dann ging das irgendwie so, und ich bin dann irgendwann selbst raus und hab dann kam wieder zurück und hab gesagt, ah, der Ochse ist wohl abgehauen. Und, und so. Und da bin ich immer so ganz fasziniert, wie das, wie das funktioniert. Also das, yeah. dass man sich da immer so toll irgendwie rausrettet.
0: Ja, mir ist jetzt wieder eingefallen ähm, beim Spiegelbild, bist du mal im Text gesprungen? Bestimmt. Das war spannend. Weißt du, das nicht mehr... Weißt du, vom alle angefangen zu schwitzen, nur du nicht. Wahrscheinlich, ja. Wir haben bei dem Stück gehört, es zur Inszenierung dazu, dass wir das Skript mit auf der Bühne haben und auch teilweise daraus lesen. Das heißt, ich hatte das Skript vor mir und du bist mehrere Seiten gesprungen in irgendwie weit nach vorne und hast auf einmal einen ganz anderen Text gesagt und ich habe dann hinten gesessen mit diesem Skript nach dir. Ich blätter mal kurz, um rauszufinden, wo sie ist und oh, das ist ganz schön weit, da kommen wir nicht mehr hin. Und dann habe ich dich unterbrochen und hatte irgendwie gesagt, du, ich glaube, wir sind hier gerade ganz falsch im Skript, ja, schau mal hier rein. Und dann ich haben wir irgendwie mich. so einen improvisierten Dialog ja, gemacht ja, 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 ich erinnere mich. und dann waren wir wieder an der richtigen Stelle. Und ich habe später mit Heinz an der Technik gesprochen, er hat auch gesagt, ja, ich
1: bin voll ins Schwitzen gerade, ich muss warten nicht mehr, wo die ist. <lacht> Nö, ich habe das nicht so problematisch gesehen. <lacht> Erst als du mich dann angesprochen hast, dann genau. habe ich es wahrscheinlich gemerkt.
0: Ja, ja das war ja. spannend. Aber ja, eigentlich kommt man immer aus diesen Situationen wieder raus das ist und denkt immer dabei, Gott, die Welt explodiert gerade, aber es merkt am Ende halt niemand. Das hat mich auch später niemand im Publikum
1: darauf angesprochen, mhm. ob da ein komischer mhm. Dialog war oder irgendwas. Das war nur für uns so ein... Ja, und <lacht> bei der letzten kleine Eheverbrechen im Theater eine Kurve hatten wir... Normalerweise füllt immer jemand in der Pause den Whisky auf. Ist es echter Whisky? Nein. Ach so. Und es wurde aber leider vergessen in der Pause. Und der Tobias und ich, wir kommen auf die Bühne und äh, sehen diesen Whisky. Da war irgendwie noch so ein Fingerbreit was drin. Ja. Und wir trinken eigentlich noch mal relativ viel in der zweiten Hälfte. Und dann hat man uns beiden, glaube ich, diesen Blick angesehen auf diese Flasche. <lacht> mehr Whisky. Ja, aus der Nummer sind wir natürlich auch nicht wieder rausgekommen. Es ging dann los und ähm, wir mussten uns dann etwas einteilen. Ja, diesen Finger breit. Ja. Jeder darf mal nicken So, okay. Ich würde
0: gerne eine Produktion am Theater in der Kurve noch ähm, erwähnen, weil ich die so besonders fand, auch wenn sie aktuell nicht gespielt wird, nämlich Domblick. Mm, mm-hmm. Das hast du inszeniert. Mm-hmm. Ähm, ein Solostück mit dem Wolfgang Bachtler. Der ist in Neustadt und Umgebung auch nicht ganz unbekannt. Der war jahrelang Kunstlehrer an einem der Gymnasien hier und spielt auch, glaube ich, schon sehr lang Theater. In Neustadter Schauspielgruppe oder mm-hmm, wo ist das? Genau, ja. ja. Wie kam es denn zu der Produktion? Hattest du das Stück entdeckt oder er?
1: Er hat es ja selbst geschrieben. Ah, Er hat es selbst geschrieben, ja. Genau. Ich weiß jetzt zeitlich gar nicht mehr genau, wann er damit um die Ecke kam. Auf jeden Fall hat er das sozusagen im Theater Alte Werkstatt vorgestellt. so. Und ähm, wir haben uns ziemlich direkt da in dieses Stück natürlich verliebt. Dann war das auch relativ schnell klar, dass ich das mache. Und das war für mich ehrlich gesagt am Anfang sehr, sehr spannend, weil ich so, so ehrfürchtig irgendwie war, weil ich dachte, der Wolfgang, der hat schon so viel Theatererfahrung, hat schon so viel in seinem Leben gemacht. Der ist
0: auch, glaube ich, doppelt so alt wie wir oder so. Mindest, ne? ja. Mindestens.
1: Mindestens. <lacht> Dinosaurier. Der ja. hatte am Anfang echt so ziemlich Herzklopfen, weil ich dachte, oh mein Gott, jetzt soll ich dem alten Mann irgendwelche Regieanweisungen geben. <lacht> oh mein Gott, Hilfe. Ähm, dann wollte ich noch ein bisschen was von dem Text wegstreichen, den er geschrieben hatte und da hatte ich echt Speisausbrüche vor dieser Probe mhm. und habe dann irgendwann gesagt, im Wolfgang, ich würde gerne hier das noch wegstreichen <lacht> und der Wolfgang, Johanna, sehr gute Idee, <lacht> ich, oh mein Gott, also oh. was einfach total schön war, dass er mir... Ähm, Dass er mir das so zugetraut hat und sich darauf eingelassen hat, also das war ehrlich gesagt ein ganz besonderes Geschenk. Ich glaube, sonst wäre das auch nicht so eine tolle Produktion geworden. Wir haben einfach unglaublich toll, respektvoll miteinander arbeiten können. Cool. Das war echt großartig.
0: ist ein ganz tolles Stück geworden, was ja auch unglaublich beliebt war. Deswegen habe ich es auch noch mal rausgekramt, weil das hättet ihr wahrscheinlich noch Jahre spielen können und jede Vorstellung war ausverkauft und es gab immer mhm. noch eine Sondervorstellung und noch eine. Und irgendwann hatte, glaube ich, Wolfgang einfach keine Lust mehr, das
1: Stück zu spielen. Ja, er hat irgendwann <lacht> gesagt, er hat jetzt das Gefühl, es ist jetzt gut. Und ich fand das toll, dass er da so ehrlich war und gesagt hat, ich spiele das jetzt nicht, bis es irgendwann dann doch keiner mehr sehen will, weil es dann irgendwie so auströpfelt und so war das irgendwie so Ende, wenn es am schönsten ist. Ja, das stimmt. Das fand ich irgendwie gut und ich dachte so, das das hat er und auch das Stück irgendwie verdient, dass das so auf dem Höhepunkt quasi endet.
0: Ich hatte ein ganz komisches Theatererlebnis, als ich mir den Domblick angeguckt habe, weil ich ähm, auch in einem sehr vollen Publikum, im Theater an der Kurve saß, irgendwo vorne eingezwängt. Das Publikum war ein total lebendiges an dem Abend. Die haben ständig gelacht und haben Zwischenapplaus gegeben und ich fand das total störend. Weil für mich war dieses Stück war total unterhaltsam, hatte so eine große Leichtigkeit irgendwie und erstmal lacht man auch so ganz viel, aber da kommt schon sehr viel Melancholie mit rein und tragik irgendwie auch und, und äh, immerhin ist also ich glaube das haben wir so gar nicht erwähnt es geht um einen Mann um einen alten Mann der seine äh, wo seine Frau gestorben ist und er geht jeden Tag auf diese Bank am Domblick, das heißt hier halt Domblick, das ist oben in Hambach eine Bank, wo man über die gesamte Rheinebene gucken kann und an guten Tagen sieht man den Speirer Dom. Und ähm, er kommt halt immer wieder auf die Bühne und sagt, heute sieht man oder heute sieht man nicht. <lacht> und klar, da muss man irgendwie lachen, aber diese er, er wühlt dann in Familiengeschichten und spricht mit seiner verstorbenen Frau und für mich war das irgendwie total berührend. Und ich hatte aber irgendwie das Gefühl, ich war total allein in diesem Zuschauerraum voller gut gelaunter Menschen. Und ich dachte ganz Zeit, oh, das ist so krass, das Stück. Ja, also wenn es nochmal ausgepackt wird, dann hiermit große Empfehlung, weil das ist wirklich sehr schön geworden. Und das Bühnenbild ist auch so cool. Hattest du die Idee mit mhm. diesem Dia? Äh, Dia ist so schön altbacken, ja.
1: Foto hat meine Mutter gemacht. Hat meine Mutter gemacht,
0: ja. genau. Äh, von diesem Blick. Und das wird die gesamte Zeit hinten auf die Leinwand projiziert. Das heißt, man hat die ganze Zeit auch diesen Dom. Also, es
1: ist ein Druck. Ja. Ach so, ja, 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 ja genau. Ja.
0: Mondscheintarif. Ja. Ist die aktuelle Produktion gerade zu sehen im Theater in der Kurve. Wenn ich das hier rechtzeitig geschnitten kriege, dann ist es noch aktuell <lacht> zu sehen im Theater in der Kurve.
1: Ähm, erzähl mal, wie kam es dazu? Ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich das ausgegraben hatte. Ich meine, ich habe irgendwie mal im Internet so ein bisschen nach Stücken und irgendwie und so weiter und bin da irgendwie wieder drüber gestolpert. Und das ist ist ja eigentlich schon echt alt. Ne? Das ist von 99 glaube ich, oder 2000, irgendwie sowas, kam der Roman raus. Ähm, ja, und da habe ich das wieder ausgekramt und dachte irgendwie, was mir an dem Stück so besonders gut gefällt, ist, wie sehr wir Frauen... Ich ich sage im Moment nur Frauen, weil ich es bei Männern nicht wirklich beurteilen kann, äh, wie sehr wir das so perfektioniert haben, uns zu verstellen für irgendwas und irgendwelche Rollen zu spielen und irgendwelche Sachen vorzugeben, damit man einem anderen gefällt, ähm, damit man geliebt wird und das mochte ich an diesem Stück so. Mhm. Also das ist ja das, was so drunter liegt. Wenn Das Stück ist ja, wenn man es guckt, würde ich jetzt mal behaupten, wirklich eine Komödie. Man kann da ja ganz viel lachen und sich amüsieren. Das ist so das Thema, was für mich drunter liegt. Und ich habe letztens was gesehen, dass Jugendliche so eine App haben, wo sie ihr Gesicht verändern können. Also wo irgendwie die Wangen schmaler werden, die Pickel ja, weniger, oder wie das heißt, ja. die Augen größer mhm. und das wird dann das Profilbild von mhm. mir aus bei Facebook. Und da habe ich gedacht, oh, oh. <lacht> ja, und das fand ich einfach so schade, weil ich glaube, dass das auch jeder kennt, mhm. dass er irgendwas erzählt, um irgendwie besser dazustehen mhm. oder und vielleicht nicht einfach sagt, Hör zu, ich warte auf deinen Anruf. Ich habe jetzt keine Lust, drei Stunden zu warten, worum es ja in dem Stück im Prinzip geht, dass die Frau auf den Anruf des Mannes wartet, sondern ihn einfach anruft und sagt, mhm. hör zu, ich finde dich toll, sollen wir uns nicht mal treffen.
0: Ja, oder auch einfach äh, sich selbst genügt. Also das, so ging es mir, als mhm. hab. ich es gesehen habe. Ich habe es nämlich gesehen, ich kann nicht gleich mit meinem Feedback überrumpeln. Oh. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, weil weil man, also ja, dass sie den gar nicht braucht, um wertvoll zu sein, Toll, ja. sondern ja. halt einfach sich selbst so nimmt, wie sie ist und sie kann ruhig jetzt auch aus dem Haus gehen und wenn er halt anruft, ruft er halt an. Sie ist halt gerade nicht da. So. Mhm. Ja. Ja, schön. Mhm. Äh, Dominique Fürst spielt dieses Solo-Stück, also Mhm. du spielst nicht, du inszenierst. Mhm. Mit Dominik Fürst habe ich die allererste Podcast-Folge hier aufgenommen. Ah. Das ist ganz spannend. Kann man nochmal nachhören? Ja, Ja, ich habe das Stück ja vorher gelesen und mochte es nicht. Das kann ich ja nochmal ganz ehrlich so sagen, weil... ähm, ich stimme zwar dem zu, was du sagst, das steckt schon alles da irgendwie drin, aber mir wurde einfach zu lange und zu viel mit diesen männer frauenrollen um sich geschmissen. Mhm. Und da fallen so viele Wörter, die ich eigentlich überhaupt nicht mehr hören will, wie Problemzone und Diät und Magersucht. Und Männer telefonieren nicht gerne und Frauen ziehen sich schöne Kleider an und äh, essen Schokolade, wenn sie traurig sind. Und das war mir alles zu Klischeebehaftet. Mhm. So Deswegen war ich jetzt gespannt, was ihr daraus gemacht habt und war positiv überrascht. Und das sage ich jetzt nicht, weil du hier vor mir sitzt, sondern <lacht> es war schon schön. <lacht> ähm, weil ich äh, zum einen der Dominique total gerne zugucke. Also die mm. spielt das halt wahnsinnig gut und man ja. sieht, was für einen Spaß die da hat. Ja. Das ist total schön. Und ich finde die Inszenierung erstaunlich abwechslungsreich. Dafür, dass das, ich glaube, fast zwei Stunden mit Pause geht. Mm-hmm. Es gibt nicht so viel auf der Bühne. Es gibt nur eine Person und sehr viel Text. Aber es ist keine Abwechslung, Hinsetzen, Aufstehen, Hinsetzen, Aufstehen, sondern da passiert wirklich ständig irgendwas. Deswegen fand ich es sehr kurzweilig. Mhm. Trotzdem hatte ich immer noch so ein bisschen das Problem, dass es mir jetzt einfach irgendwie zu seicht war mhm. und mir so dass ähm, ja die Aussage nicht so ganz rüberkam. So wie du sie jetzt erzählt hast, dachte ich so, ja, stimmt. Das kann man so da drin sehen. Aber mir war es irgendwie nicht so ganz mhm. kritisch genug. Und ich finde, man hätte es ein bisschen kürzer machen können. So mhm. insgesamt. Mhm. Wonach suchst du Stücke aus, wenn du ähm, Regie führst? Du hast ja jetzt... nee, ich stelle die Frage mal anders. (lacht) Du hast ja eine Schauspielausbildung gemacht und keine zusätzliche zu Regie, oder? Wie kamst du dann überhaupt dazu, Regie zu führen? Und dann auch die Frage, wonach suchst du denn eigentlich
1: Stücke aus? Also angefangen hat es im Theater Alte Werkstatt, da war damals sozusagen die Kindertheaterabteilung so ein bisschen in die Jahre gekommen. Da wurden immer Grimms Märchen gespielt und es lief auch über viele Jahre sehr gut. Irgendwann hatte man aber so das Gefühl, oh, es wäre schön, wir würden da mal was dran verändern. Und ähm, dann habe ich gesagt, lasst uns doch mal so Sachen machen, die ich aus meiner Kindheit kenne. Weil wahrscheinlich sind die jungen Eltern jetzt um, ein bisschen älter dann damals mhm. als ich. Und das sind doch Themen, die die aus ihrer Kindheit kennen. Vielleicht haben sie da Lust, mit ihren Kindern dann reinzugehen. Und so kam das. Und dann bin ich sofort auf Pedersen und Findus gekommen. Ja, genau. Ja. <lacht> Und das war dann, habe ich gesagt, lass uns doch das machen. Und dann hat damals noch die Chefin gesagt, ja, hättest du denn Lust, das zu inszenieren? Und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt darüber jetzt auch noch nicht wirklich nachgedacht, aber dachte dann, okay, die Herausforderung nehme ich einfach mal an. Mhm. Und dann habe ich das auch ein paar Jahre gemacht, das Kinderstück zu inszenieren. Und irgendwann ähm, sind dann auch erwachsene Stücke dazugekommen. Meine erste große Inszenierung war mit Christian Birko Fleming, Harold und Mord. Und äh, ja, so hat sich das dann entwickelt. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass mir das äh, viel Spaß macht. Ja. ja. Und die, zu deiner anderen Frage, ich finde es immer wichtig, dass auf der einen Seite ich was mit dem Stück anfangen kann und dass ich auf der anderen Seite aber auch so ein Gefühl habe, es könnte was für die Zuschauer des jeweiligen Theaters sein. Ah, ja. D- das das finde ich immer schön. Ne? Also es klappt natürlich auch nicht immer, weil man natürlich nie so ein hundertprozentiges Gefühl dazu hat, aber man liest manchmal Stücke, so geht mir das, und dann denke ich, oh, das wäre was für's TRW. So war das jetzt Anfang des Jahres mit Dutt voll Geld, Mhm. was erstmal nach einer Komödie klingt, was auch eine ist. Mir ist es dann immer wichtig zu gucken, was ist da noch für ein Thema drin, dass ich irgendwie bedienen will. Und ich finde es ganz oft, oder es ist jetzt beim Mondscheintarif auch so, ich sehe das Thema da drin, aber ich muss jetzt nicht unbedingt da ähm, eine kritische Nummer draus machen, weil ich in den letzten Jahren manchmal so das Gefühl habe, es ist auch einfach mal schön, unterhalten zu werden. Mhm. Für mich ist beim Mondscheintarif der letzte Satz oder der vorletzte irgendwie Satz, wenn sie sagt, wer bin ich eigentlich? Also das ist eigentlich das, was für mich das ganze Stück da irgendwie auf diese Fährte bringt. Ne? Und die darf ich als Zuschauer nehmen, diese kritische Sache, die dahinter steckt, oder ich darf sie auch einfach mal außen vor lassen. Ja. ja. Das war so das, was ich, vielleicht stand so dieses Jahr so unter diesem Thema, weil das war bei Dutt voll Geld ähnlich, da habe ich auch geguckt, was steckt denn da drin, mhm. dass es nicht nur eine oberflächliche Komödie bleibt.
0: Ja. Ja. Du warst oder bist Feedback Interaktionspartnerin bei Verhaltensschulungen für Unternehmen durch
1: authentische Rollenspiele. Ja. Bist oder warst? Ich bin. Du bist. Was machst du da? Was ist das? Es gibt da sozusagen im Moment zwei Schienen von, von Seminar, will ich jetzt mal nennen. Das eine geht es viel um Krisenintervention. Also es geht im Prinzip darum, dass wir Krisenfälle nachspielen. Mhm. Oft mache ich das für Flughafenbetreiber, wo es um Flugzeugunglücke sozusagen geht, weil die am Flughafen ein Team haben, was dann ausrückt falls es eine Katastrophe gibt. Und wir trainieren das mit diesem Team. Das heißt, wir spielen verzweifelte Angehörige, die nach ihren Überlebenden oder Nicht-Überlebenden suchen. Und ähm, die testen quasi an uns, wie sie am besten mit diesen Angehörigen umgehen. Und ihr gebt dann Feedback? Ob ihr findet, das hat gut geklappt oder nicht. Genau, also wir geben, ähm, das ist das Besondere daran, ich gebe da kein Feedback als Johanna und sage, also ich finde, das hast du jetzt aber nicht so gut gemacht. Sondern ich gebe Feedback aus der Rolle und sage, ähm, in dieser Rolle habe ich mich so und so gefühlt. Ja. Und dann kriegt der andere einen Eindruck davon. Oder ich sage, als du das und das gesagt hast, da habe ich irgendwie gedacht, okay, jetzt ist mit meinem Vertrauen hier irgendwie gerade schwierig. Ah, Mhm. Also, dass die einfach merken, was macht unser Verhalten, was löst das aus. Mhm. Wie kamst du an diesen Job? Das ist auch ähm, über die Wiesbadener Schauspielschule gekommen, die haben da gute Kontakte und bieten das sozusagen auch an. Also da gibt es noch eine externe ah, ja, Firma, ja. aber die Schauspielschule auch direkt, die bieten das an, weil diese Ausbildung zum Feedback-Interaktionspartner, die gibt es auch nur da in dem Umfeld.
0: Ah, das ist nochmal eine richtige Ausbildung? oder Ja, ja also das ist eine
1: Fortbildung. Fortbildung. Genau, so kann man das nennen. Ah ja, cool. Ja, ja.
0: Ähm, ist das... Nochmal was anderes, ich habe noch gelesen, Trainerin für Kommunikationsseminare, Deutsche Lufthansa, ist es das dasselbe oder was anderes? Das ist was anderes, das, das anderes. liegt
1: schon ein bisschen länger zurück, ah. da habe ich für ähm, die Lufthansa so Seminare gegeben, die haben ihren, ihren Service verändert und ähm, da gab es ein, also so einen Tag für die Flugbegleiter und ein, ein Baustein davon war ein sogenannter onstage workshop Ja. Und da haben wir da so ein bisschen auch Rollenspiele gemacht und da ging es so ein bisschen dann darum, ja, wie man auch mit Gästen nochmal umgeht. Also es war so ein bisschen zum Ja. Ja, Und wir haben halt auch so ein paar Kommunikationssachen gemacht.
0: Weil das finde ich eigentlich halt auch ganz spannend mal zu erwähnen, dass man eben mehr mit Schauspiel machen kann,
1: als nur auf eine große Bühne zu gehen. Also Mhm. das sind halt auch Jobs, wo Schauspieler gesucht werden. Genau richtig, was du sagst. ich hatte immer sehr großes Interesse daran, dass... Dass, dass es irgendwie vielfältig ist. Ja, genau. Ja, und, und das mag ich total. Und das musste ich auch erstmal suchen, was man eigentlich mit dem Studium im Endeffekt alles so machen kann. Aber da ist echt vieles möglich. Ja. Was sind denn so deine nächsten Projekte, Auftritte? Ja, jetzt kommen noch zweimal kleine Eheverbrechen im Theater Alte Werkstatt. Mhm. Ähm, kommenden Samstag kommt noch einmal Ziemlich beste Freunde im Theater Alte Werkstatt. Da bin ich kurzfristig eingesprungen als Ersatz. Das wird aber nächstes Jahr nochmal wieder aufgenommen und da darf ich dann auch nochmal mitspielen. Mhm. Tolles Stück. Und im November fange ich an mit dem Tobias Prohammer Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran zu Boah, mhm. cool. Und das wird am 23.01. Premiere haben. Im THW? Ja.
0: Deine Website ist nicht so ganz auf dem neuesten Stand. Nein,
1: überhaupt nicht. Ich habe das im Hinterkopf. <lacht> Nee, man findet viel bis 2016 ungefähr und dann hört es auf. Ja, Ja, das ist ein spannendes Phänomen, hatte ich gerade mit irgendeinem Kollegen gerade letztens darüber, dass man sich gerne um Webseiten kümmert, wenn es gerade mal nicht so gut läuft. Aha. Ne, also... Das heißt, bei dir läuft gerade einfach so gut, du hast gar keine Zeit, dich darum zu kümmern. Ich hätte schon Zeit, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie irgendwelchen Jobs hinterherrennen müsste. Ne? Und dann so schön. vergisst man auf einmal die Homepage so ein ja, bisschen. Und das okay. ist das Positive daran, was ich eigentlich ganz gut finde. Ja.
0: <lacht> dann hätte ich nur noch eine Frage, nämlich, was wünschst du
1: dir? Das ist eine schöne Frage. Mhm. Mhm. Ja, also da gibt es tatsächlich ein Stück, Und zwar habe ich irgendwann dieses Jahr ein Stück gelesen, das heißt Die Puppe und es geht darum, dass ein Mann bei einem Preisausschreiben oder irgendwie sowas eine Testpuppe gewinnt, die lebensgroß ist und sozusagen die Partnerin ersetzt, also mehr oder weniger ein Roboter und diese Rolle würde ich gerne spielen. Ja, das ist ja geil. Ja. Das heißt, du suchst jemanden, der das mit dir jetzt inszeniert. Ja, ich habe das jetzt einfach schon mal ein paar Leuten immer und immer wieder äh, (lacht) angeboten. Ich habe bisher noch (lacht) keine Rückmeldung. Vielleicht wäre das ja so ein. Nee, da hätte ich echt richtig Lust drauf, nächstes Jahr diese Rolle zu spielen. Ja, Ja. cool.
0: Ja, schön. Dann äh, vielen Dank. (lacht) Danke auch, Leni. Ich wünsche dir natürlich alles Gute und dass die Projekte weiterlaufen, dass du die Puppe spielen darfst irgendwann. (lacht) Danke euch fürs Zuhören. Abonniert diesen Podcast gern bei iTunes oder Spotify. Ihr findet ihn, wenn ihr Backstage Podcast in einem Wort schreibt oder nach Leni Bormann sucht. Außerdem kann man jede Folge als mp3 auf dem Blog herunterladen. Und ihr könnt auch gerne mal bei Facebook, Instagram oder Twitter vorbeischauen. Wenn ihr Fragen, Kommentare und Anregungen habt, könnt ihr auch gerne eine E-Mail schreiben an backstagepodcast.gmx.de Und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss! Tschüss!